0: Aleluia, glória a Deus, você está preparado para ouvir a Palavra de Deus? Seu coração tem sede e fome da Palavra de Deus nessa noite? E eu quero compartilhar com você a primeira mensagem de 2022 e o tema que Deus colocou no meu coração é momentos decisivos, seja transformado pela sua conexão com Deus. Então eu quero convidar você agora a abrir a sua Bíblia em dois versículos, Mateus capítulo 6 e nós vamos ler os versículos 5. Os versículos de 5 até o versículo 7. Mateus, capítulo 6, 5, até o versículo 7. Quero encorajar você, ainda dá tempo de você usar o seu smartphone para compartilhar esse link no grupo da sua família, da sua escola, naquele grupo do futebol. E depois desliga o seu smartphone ou usa para anotar a palavra de Deus e meditar nessa semana. Mateus, capítulo 6, os versos 5 até o verso 7. 7, eu quero desejar a você um feliz ano novo, para você que eu não desejei ainda pessoalmente um feliz 2022, o melhor ano da sua vida, você pode dizer amém? amém? Diz assim a palavra de Deus, e quando vocês orarem não sejam como os hipócritas, eles gostam de ficar orando em pé nas sinagogas e nas esquinas, a fim de serem vistos pelos outros, eu lhes asseguro que eles já receberam sua plena recompensa. Mas quando você orar, vá para o seu quarto, feche a porta e ore a seu pai que está em secreto. Então o seu pai que vê em secreto o recompensará. E quando orarem não fiquem sempre repetindo a mesma coisa como fazem os pagãos, eles pensam que por muito falarem eles serão ouvidos. E o versículo 8, não sejam iguais a eles porque o seu pai sabe do que vocês precisam antes mesmo de o pedirem versículo 6 diz o seguinte, mesmo quando, mas quando você orar, vá para o seu quarto, feche a porta e ore a seu pai que está em secreto. Repita comigo e diga, então seu pai que vê em secreto, o recompensará. Repita mais uma vez e diz assim, o meu Deus está me vendo no secreto e ele me recompensará. Senhor, eu clamo que a poderosa palavra do Senhor que tem revolucionado a minha vida, a vida dessa igreja de muitos, que ela não volte vazia. Nós queremos um momento decisivo, nesse primeiro domingo do ano, clamamos a Ti por algo da parte de Deus, por algo do Senhor, que mude a nossa mente, o nosso coração e como espada que é a palavra, ela divida as nossas intenções, ela mate as nossas desculpas. Ela expõe aquilo que está errado. Ela traga arrependimento. Ela é espelho. E nós clamamos ao teu nome. Que toda obra maligna nessa noite seja despedaçada. Todo desassossego. Toda tentação em falar com o irmão que está do lado. Toda tentação de ir para o outro lugar. Nós rejeitamos. E dizemos que nessa noite. A nossa atenção. O nosso coração. A nossa mente está voltada para a tua palavra. Nós oramos crendo que ela muda e ela transforma. Em nome de Jesus, amém e amém. Amém? Existem momentos que são decisivos, como eu falei no domingo passado, que mudam a nossa vida para todos sempre. Existem situações que elas podem alterar o curso da nossa vida. E quando nós falamos de momentos decisivos, nós começamos a pensar na nossa jornada e na nossa caminhada com Deus, e nós queremos esses momentos decisivos. Quantos querem esses momentos decisivos? Digam amém. E existe algo que é verdadeiro, existem encontros com Deus, existem situações que marcam a nossa vida profundamente, é um congresso, é uma jornada, é uma pregação, são momentos que nós podemos chamar do nosso PNL. é o lugar onde nós falamos, eu me encontrei com Deus, eu ouvi a Deus e aquilo mudou a minha vida para todo sempre. Mas existe também um problema nessa abordagem, porque existem discípulos de Jesus que andam com ele, que são crentes há 10 anos, estão esperando um peniel, estão esperando um acampamento, estão esperando uma adrenalina, estão esperando um profeta, e não estão experimentando uma transformação real, porque eles estão sempre na busca de algo externo, sempre na busca de uma palavra que vai chacoalhá-los, sempre de algo que é que vai mexer com as emoções. Mas eu quero dizer para você que os momentos decisivos, sabe quais são? Existem alguns, específicos, você tem histórias, mas é a nossa conexão com Deus. Os momentos que mudam a nossa história, e existem alguns que podem ser contados como marcos que nós levantamos ao altar, mas os momentos que mudam as nossas, a nossa história, é quando nós decidimos ter uma conexão com Deus todos os dias. É quando nós tomamos a decisão de dizer, eu serei transformado pela minha conexão com Deus, quem pode dizer amém? Eu serei transformado pelo meu relacionamento com Deus e por isso eu me apresentarei a Deus toda manhã. Eu vou me encontrar com Ele porque há um chamado de Deus nessa noite. Deus em todas as páginas das escrituras, Ele convida você e você que está em casa para que Ele se relacione com você. Ele deseja ser seu amigo, Ele quer falar com você, isso é desde o Gênesis. Quando nós olhamos e vemos o Gênesis, ele, ele andava no jardim com o um ser humano, você já parou para pensar? Ele descia no jardim para falar com Adão e com Eva, ele passeava para ter comunhão, até que Gênesis capítulo 3, o homem peca, e o texto continua dizendo que eles se escondem. A Bíblia diz que Deus começa a andar pelo jardim, e ele faz uma pergunta que ecoa, Adão, onde está você? E Adão diz, Senhor, olha, eu vi que eu estava nu, eu tive medo e eu me escondi. E a voz do Senhor é a mesma que ecoa sobre você nesse novo ano. Onde está você? Onde é que você está? Eu concordo com o Bill Johnson que diz que Deus dá encontros para pessoas. E esses encontros fazem uma diferença suprema na vida delas depois disso. Quem pode dizer amém? Deus dá Todo culto é um encontro com Deus. Todo culto é uma possibilidade de se encontrar com ele. Deus dá alguns encontros para pessoas e esses encontros vão mudar a vida delas para todo sempre. Existem sim, como eu falei no início dessa mensagem, marcos. Existem momentos específicos, mas o que constrói a vida de um discípulo é aquilo que nós construímos num lugar chamado quarto. Você pode dizer quarto. Você pode falar lugar secreto. E é um chamado de Deus para intimidade com Ele. Um chamado para você começar 2022 e estabelecer raízes profundas. Chega de crentes que são cheios de altos e baixos. Hoje você está animado, vai terminar a mensagem, você está animado. Amanhã você está no fundo do poço. Aí você se levanta na terça-feira em uma nova campanha, porque não há raízes profundas. Deus está chamando você para começar nesse novo ano a estabelecer raízes profundas. E a pergunta que eu quero começar é dizer... Você conhece a Deus? Pergunta para quem está do seu lado... Você conhece a Deus? Você tem ouvido a voz de Deus? Será que você é alguém que pode dizer... Eu ouvi a voz de Deus... Deus me falou... Deus tem me direcionado... E uma outra pergunta... Você tem nessa noite fome de Deus? Não é só estar no culto... Glória a Deus pela sua vida que saiu de casa... No primeiro domingo para celebrar Ele... Mas você tem fome de Deus... Será que você diz, não, eu tenho fome da palavra de Deus Eu desejo a Deus mais do que qualquer outra coisa Ou você está aqui nessa noite saciado Talvez por uma fonte que não pode preencher como talvez alguém que acabou de se empanturrar e vai para um churrasco Você está cheio, cheio Você tem fome de Deus Porque os momentos decisivos são marcados por algumas questões Quando a gente se encontra com Deus Nós primeiro respondemos as questões Quem Deus é? Nós descobrimos quem Ele é Nós sabemos quem Ele é Nós não duvidamos do amor dEle Nós descobrimos também e respondemos quem nós somos quem é você, meu irmão? Há muitos de nós que estamos correndo de um lado para o outro, vazios, desesperados. Eu não estou falando de problemas. Quantos têm problemas aqui? Levante as mãos. Estamos unidos pelos problemas. Deus tenha misericórdia. Eu estou falando de identidade. Quando nós nos encontramos com Ele e nós ouvimos também uma pergunta, marcada por uma questão, o que Deus quer da minha vida de verdade? O que é que Ele espera? Porque existe um poder que nós encontramos no lugar secreto. Você pode dizer amém? Existe um poder Porque o que falta para mim e para a sua vida Não é nada mais nada menos É poder de Deus Quantos precisam do poder de Deus? Digam amém Nós precisamos do poder de Deus E poder de Deus não é gritar Dá um glória a Deus aí Não é isso o Poder de Deus não é emoção É tudo, é emoção, é razão Nós precisamos do poder de Deus Mas há um poder Tudo que você fizer de bom ou ruim No secreto Tem implicações na sua vida pública O lugar secreto determina aquilo que você está vivendo hoje no público seu casamento está assim ou assado, é determinado por aquilo que você vive no quarto secreto. A sua empresa, ela está assim ou assado, determina aquilo que você plantou no lugar secreto. Porque tudo, a implicação no público, tem a ver com o lugar secreto. Por isso o texto que lemos, e esse é o versículo que eu quero encorajar você. Essa não é uma palavra nova, é uma palavra que nós precisamos repetir todo ano. A Bíblia diz, mas tu quando orares... Fecha-te em casa e ora secretamente ao teu pai. E ele que conhece os teus segredos dará a sua recompensa. Há um poder no lugar secreto. Você pode dizer amém? Há um poder. Porque, gente, o denominador comum entre todo grande homem e toda mulher de Deus é que eles tinham tempo com o Senhor. Todo grande homem e toda mulher de Deus não foram e não são grandes homens e grandes mulheres de Deus porque não tem problemas. Eles têm. Não é porque eles têm a família perfeita Ou porque eles têm dinheiro Não, não, não O que os torna grandes É exatamente a consciência da fraqueza Mas porque eles passavam tempo com o Senhor e com a sua palavra Diariamente Exatamente por entender que eles são fracos Pode se entender que são fracos aqui? Que são fracos O que nos faz ficar longe desse quarto Longe desse lugar secreto É porque nós somos orgulhosos Nós achamos que bastamos nós achamos que estamos do controle, e existe o segredo para viver em pé diante dos homens, é viver de joelhos diante do Pai, quem pode dar uma glória a Deus, o segredo para viver não é no orgulho, não é na autossuficiência, mas viver em pé, não ser derrubado pela enfermidade, pelo Covid, pelo Ômicron, ou pelo medo, pela televisão, é viver de joelhos diante do Pai, você tem vivido uma vida de joelhos diante do Pai? Você tem vivido quebrantado diante do Pai. O Antigo Testamento Deus dividiu e continua até hoje o seu povo em duas categorias. E nesta igreja duas categorias. E não é uma categoria de que ah, eu sou melhor do que você, não. Aqueles que me buscam e aqueles que não me buscam. A Bíblia vai dizendo que Deus, Ele fala, olha, eu amo todos os meus filhos. Quantos estão com do amor de Deus, dão um glória a Deus? Ele ama você, meu irmão não importa, você foge do lugar secreto, ele é apaixonado por você, ele derrama a graça da salvação, mas ele divide aqueles que buscam a ele e aqueles que não buscam, aqueles que buscam a ele, receberá, a Bíblia diz, recompensas, recompensas, acessarão, e a palavra da palavra quarto, é Tameon, Tameon significa o lugar onde eram guardados os tesouros, então fecha o teu quarto, receba os tesouros de Deus, o quarto significa estar trancado com Deus, em qualquer lugar, não importa se você está viajando, não importa se você é caminhoneiro e está lá no outro estado, e ter um tempo de qualidade, e Deus ele deseja a sua atenção, fala para o irmão que está do seu lado, Deus quer a sua atenção, nesse culto ele, ele não deseja o seu dízimo, ah por isso que eu não dou, não. aí a igreja não avança, ele quer a sua atenção, ele quer o seu coração, veja só o que diz o texto, vamos ler todos juntos? Mas quando você orar, vá para o seu quarto, feche a porta e ore a seu pai que está, o seu pai que está... Na conferência com pastores O seu pai que está no momento do louvor Não, o seu pai ore a seu pai que está no secreto ore o seu pai que já está lá O seu pai que está lá dizendo Eu estou aqui querendo ter um encontro com você Jesus morreu na cruz Não é para que você tenha ministério na igreja Isso é meio Jesus morreu na cruz para que você tenha intimidade comigo Porque eu quero ouvir a sua voz Eu quero falar com você Ore a seu pai Mas olha o que Jesus diz Jesus diz quando você orar porque Jesus parte do princípio de que você iria orar. De que você iria buscar a Ele. Como diz o, o Oswald Chambers, depois de entrarmos no nosso quarto e fecharmos a nossa porta, a coisa mais difícil é orar. É claro que isso é fato. Deus está chamando você para ter um tempo com Ele. Mas nós sabemos que depois que a gente fala, eu vou tomar a decisão, pastor, entrar no quarto. Nós vamos buscar a Deus. Quantos querem buscar a Deus esse ano? A coisa mais difícil é orar. A coisa mais difícil é algo desafiador se desligar e ter um tempo com Deus. Quantos podem concordar que isso é verdade? Seja verdadeiro, levanta a mão. Os sinceros levantaram a mão. É, não é fácil. Existe uma luta dentro de nós. Existe uma luta espiritual. E a gente tem dificuldade com o secreto. Porque a gente quer viver apenas no público. O lugar secreto não é um local fácil para nós. Onde nós conseguimos transitar e ouvir a voz de Deus. Porque nós queremos viver apenas num lugar público. Nós queremos apenas ser vistos, honrados. Nós queremos viver no mundo dos sentidos, vídeos e redes sociais. Nós muitas vezes... E, 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 e toma cuidado... Porque tem muita gente que não posta nada na rede social Mas está lá, você conhece gente assim? Tem gente que não percebeu. ele está lá, ele vê tudo Ele curte tudo, ele está inteirado por tudo Ele conhece tudo, ele fala tudo O grande problema, e eu estou usando as redes sociais É porque muitas vezes nós vinculamos a nossa identidade O nosso valor a isso nós achamos, ó, eu, eu tenho valor se pessoas me derem atenção, ou se eu tiver seguidores, ou se eu for notado, ou se eu mostrar para as pessoas, porque achamos que a nossa imagem pública é quem nós somos. Mas você é quem você é, no seu lugar secreto, sozinho sozinho com Deus. Agora, qual que é a nossa dificuldade com o lugar secreto? Nós estamos muitas vezes o quê? ocupados demais, não é verdade? Nós falamos assim, Deus sabe, Deus entende, que eu não tenho tempo para buscar Ele. Então o fast food é um devocional, é, é muita correria, eu tenho empresa, eu estudo, eu faço exercício, mas o seu celular é a prova de que você não busca a Deus, porque ele não é a sua prioridade. Porque você não protege a sua fome, nós damos tempo para aquilo que nos é precioso. Quantos aqui tem carro, carro, levanta a mão. Quem tem carro no seguro, levanta a mão. Alguns. Alguns talvez não colocaram aí, porque não tem condições. Por que você coloca o carro no seguro? Porque você quer evitar que alguma coisa aconteça. Nós guardamos aquilo que é mais precioso para nós, a nossa casa. Talvez você tenha câmeras. Aquilo que é precioso nós guardamos. Mas quando se trata do nosso tempo com Deus, nós não fazemos isso, porque não é tão importante quanto nós dizemos que é. A nossa dificuldade talvez é porque nós somos agitados demais, ou preocupados demais, e não entendemos como diz o M. Bounds, o homem e a mulher de Deus é formado em recintos secretos. Sua vida e suas convicções mais profundas nasceram da comunhão secreta com Deus. Quem pode dar um glória a Deus? Se você precisa de convicções, é no lugar secreto, em nome de Jesus. Porque a coisa mais estratégica, quantos querem aqui ter um 2022 poderoso? Dá um glória a Deus de verdade. Eu vou te dar uma dica, sabe qual que é a dica? A dica é que não tem dica A dica para você é que a coisa mais estratégica É plantar a sua vida no lugar secreto com Deus Isso vai mudar todas as áreas da sua vida Isso vai mudar o seu casamento Isso vai mudar o seu relacionamento com os filhos isso vai mudar o seu relacionamento com o dinheiro, com a obra de Deus, plantar a sua vida no lugar secreto. Agora veja só, quando você está cansado, aonde é que você se descansa? Vou viajar, vou para a praia. Quantos querem praia e dão glória a Deus? Alguns já voltaram de lá, né, irmão, mas eu vou assim, voltar de novo. Eu quero. Onde é? Aonde é? O que que você faz quando eu estou cansado e querendo me revitalizar? Alguns vão para Netflix. E glória a Deus, maratonaram Cobra Kai do dia 31 para o dia 1, acabaram e, e uma noite não vieram nem no culto da virada Estavam maratonando, maratonaram o Teu Witcher e, e, e Disney Mais e, e é legal, muito legal, quem pode dizer que é muito legal isso? Ou talvez você tenta se revitalizar no celular ou qualquer outra coisa, mas quantas vezes eu fiz isso irmãos? Quantas vezes na minha folga, eu falei, hoje que eu preciso E não é que é errado assistir Mas eu quero me revitalizar E o resultado é que eu acabei vazio pela milésima vez Porque essas coisas não preenchem o vazio do seu coração Essas coisas são legais Essas coisas podem ter um lugar Mas elas não revitalizam o seu coração cansado Nós precisamos entender Que se nós queremos vencer as bat grandes batalhas públicas Nós precisamos travar batalhas no secreto Quantos estão entendendo? Digam um amém o gigante que será derrubado no visível é derrubado no invisível. O gigante do seu casamento Que você está querendo derrubar O problema na sua empresa O problema na área da saúde É travado em um lugar secreto O T.D. Jakes, ele diz algo poderoso Que o potencial do nosso destino Muitas vezes é ofuscado Pela nossa imaturidade espiritual O potencial que há sobre você, meu irmão E há um potencial Deus quer usar você de uma maneira que você nem tem ideia Ora aquele que é poderoso para fazer Abundantemente além Daquilo que nós pedimos ou pensamos Conforme o seu o poder que opera em nós, dá um glória a Deus mas ele não pode usar você por causa da sua imaturidade espiritual, por causa da falta de crescimento, e essa palavra eu quero deixar alguns conselhos rápidos o que fazer para ter um momento decisivo o que fazer para se encontrar com Deus em primeiro lugar, olha o que o texto diz quando você orar, vai para o seu quarto fecha a porta e ore a seu pai que está que está onde? ele já está lá ele está lá desde 2014 esperando você. Ele está lá desde 1977 esperando você. Ele está lá desde 1988 esperando você. Ele está lá desde 2019 esperando você. A primeira coisa é, separe tempo para orar. Vamos falar isso separe tempo, irmão, você não vai orar porque você está animado depois dessa palavra separe tempo para orar separe tempo na sua agenda com uma mais alta prioridade, como diz o texto mas quando você orar de Jesus Jesus ele está partindo do princípio que discípulos oram que aquele que é crente, quantos são crentes? ele ora, ele ora, ele busca, ele sabe que o clamor são as batidas da, da nossa vida espiritual nós começamos, a, é o fôlego espiritual. Agora veja só, porque nós começamos a entender, irmãos, o que, que não pode ser vencido em oração, e o que não pode ser feito pelas mãos do Todo-Poderoso. Ouve essa frase, vamos ler todos juntos aqui. O que? Para Deus não há impossível, você pode dar um glória a Deus? O impossível para Jesus é uma opinião. O impossível para Jesus, o impossível existe no nosso dicionário, mas no dicionário de Deus não há impossível. Ele diz que tudo é possível aquele que crê. E aquilo que nós cremos tem a ver com a nossa vida de oração. O que é que não pode ser mudado através do joelho no chão? O que é que Deus não pode fazer? O que é aquilo que você está falando? Não dá, eu não aguento mais. Separe tempo para orar e creia naquilo que Deus faz. Creia naquilo que Deus pode fazer na sua vida. Agora veja só, o meu corpo precisa se alimentar. Quantos precisam comer? Você está com fome já? Ah, eu acabar o mundo, quero comer, comi, sim. eu comia seis, e quero comer, tem gente que se alimenta sete vezes por dia, conhece de gente, é lanchinho, é barra de cereal, é sucrilos, é bolacha, e, é, e por isso que a gente não jejua, mas eu quero dizer que assim como o meu corpo precisa se alimentar diariamente... Eu vejo o jejum que é uma luta espiritual. É uma luta espiritual. Às vezes você passa o dia todo sem comer. Ah, não lembrei. Mas quando vai jejuar, é 10 horas da manhã já está querendo almoçar. Mas eu quero dizer para você que o alimento é necessário para você estar tá de pé. Quem pode dar uma glória a Deus? Uma das marcas da doença, ou quando nós estamos doentes, é a falta de apetite. Quando alguém está doente, a primeira coisa que ela faz, uma expressão da febre, é não comer nós não queremos comer, e da mesma maneira, porque o alimento ele é necessário para estarmos de pé, e o nosso estômago grita, e comer é bom demais, quem pode falar aleluia? Mas da mesma maneira, o seu corpo espiritual precisa se alimentar, o problema é que não há um estômago espiritual que grita como o corpo físico, o problema é que as coisas no reino do Espírito se passam no reino do Espírito e se passam pela fé, e muitos de nós não temos fome das coisas espirituais, porque nós estamos doentes, precisamos ser curados nessa noite. Muitos de nós não temos tempo devocional, não oramos, não buscamos, passamos a vida, vamos para o culto, nos alimentamos aqui, e não conseguimos por uma simples razão, nós estamos doentes. E o primeiro sinal de doença é a falta de apetite espiritual. Mas eu quero dizer para você que Jesus está aqui para curar a sua vida espiritual, nessa noite, em nome de Jesus. Isso tem a ver com o tempo sozinho com Deus. O tempo devocional, você sabe que é o um momento diário que eu separo para estar sós com Deus, para conhecer Ele através da Bíblia e da oração, para conhecer esse Deus, para aumentar a fome, diga aumentar a fome, aumentar a fome irmão, e você decide, a Bíblia diz aproximai-vos de Deus, ele se aproximará de... de vós, você que determina a sua fome, diga se assim, eu que determino a minha fome espiritual, então quanto mais eu busco, quanto mais eu me encho de Deus, mais fome eu tenho. Por isso que nós começamos amanhã esse curso. Eu queria encorajar você, é gratuito. É 15 minutos cada aula, acho que a minha que demorou mais lá, 5 a mais sempre. Oh, como ter uma vida devocional poderosa. Quatro aulas, entra lá, vai te dar dicas práticas de crescer o devocional. Assista ao longo do mês, busque a Deus. Por isso que essa igreja está fazendo campanha de leitura bíblica, campanha de jejum, campanha de oração. Porque nós precisamos, irmão, separar tempo e levar a nossa vida cristã a sério em nome de Jesus. Olha a vida de Jesus. Mas Jesus retirava-se para lugares solitários e... Orava, se o Filho de Deus, 100% Deus e 100% homem, Ele era Deus, Ele necessitava, o que dirá nós? O quanto nós precisamos fazer isso? Nós precisamos entender que, olha, eu tenho tanto, tanto trabalho. Quantos têm muito trabalho para fazer na semana? Levanta a mão aqui. Eu tenho muito trabalho, irmãos. Eu estava hoje abrindo um parentes, não teve culto de domingo, eu me senti deslocado. Acordei para fazer o devocional, eu falei, vou vir para a igreja, vou fazer o um culto. Irmãos, ter um domingo só no culto à noite, eu não sei como tem gente que falta no culto. Dá para correr, fazer exercício, assistir série, fazer churrasco, fazer um monte de coisa. Quem pode dar uma glória a Deus? Então você não pode faltar no culto, dá para fazer tudo. Dá até para fazer um bate-volta. Mas dizendo que essa semana eu tenho tanta coisa. E o Martinho Lutero ele dizia algo extraordinário. Eu tenho tanto o que fazer que eu preciso passar pelo menos três horas em oração eu tenho tanta coisa, que eu preciso, eu não posso me dar ao luxo de não orar, eu tenho tanto desafio com a minha família, com o meu filho adolescente, que eu preciso buscar Deus, que eu preciso do poder de Deus, olha só o que diz Mateus capítulo 14 13, ouvindo o que havia ocorrido, Jesus retirou-se de barco em particular para um lugar deserto, João havia morrido, as más notícias precisam levar você, não é para o WhatsApp, sai do WhatsApp agora irmão, em nome de Jesus, sai agora em nome de Jesus, não deixa o diabo desviá-lo, porque há uma luta espiritual, há uma luta pela sua mente, olha só Lucas 6,12, num daqueles dias, Jesus saiu para o monte a fim de orar, e passou a noite, orando a Deus, escolha tempo, separe tempo para buscar a Deus, segunda coisa, escolha um lugar para ficar sós com Deus, umas coisas você vai ouvir lá na primeira aula do nosso curso devocional. Escolha um lugar. Olha só o que diz o texto. Mas quando você orar, vá para o... Fala para o seu filho adolescente, briga com ele. Vá para o seu quarto, vai para orar. vai para o seu quarto. Fala para o irmão que está do seu lado. vai para o seu quarto. Como eu falei, a palavra é taimeon. Tá ou taimeon. Tá que significa o quarto onde os tesouros eram guardados. Significando que alguns tesouros seus... Existem alguns tesouros para a sua família. Existem algumas recompensas que estão lá. Não foram acessadas. Não foram buscadas. E Deus está falando, filho, vá até lá. Jesus deixou muito claro. Para chegar lá, tudo que você precisa é só uma coisa. Fechar a porta do seu quarto, desligar o seu celular em nome de Jesus. Porque se você quiser descobrir como um homem é de verdade, é só descobrir como ele é sozinho com Deus. Há muitos de nós que não conseguem, ter tem ciricutico espiritual, na verdade é perturbação espiritual, aí ele fica sozinho, ele tem que ligar a televisão, ele tem que pôr um som, ele não consegue ficar sozinho, mas você só vai descobrir quem você é, sozinho com o Senhor. Há muitas pessoas com dificuldade com identidade, jovens, adultos, não sabem quem ele é. Uma crise interior, você quer descobrir quem você é? É um lugar secreto com Deus em nome de Jesus Olha o que diz o pastor Rainer Cordeiro Você já ouviu tanto essa frase nessa igreja Que quando você deixa de fazer suas devocionais um dia Você percebe Quando você deixa de fazê-las por dois dias Sua família percebe Agora quando você deixa de fazê-las por três dias O mundo todo percebe Às vezes eu vejo, a gente está lá no pico do estresse Aí a gente brinca em casa, eu olho para a Elô e falo Já buscou a Deus hoje? Aleluia mas eu estou no estresse, já foi para o lugar secreto, aleluia, estou percebendo que não passou por lá, tem uma coisa esquisita, tem alguma coisa que está fora do lugar, porque irmãos, nós precisamos formar hábitos, quantos querem ter sucesso nesse novo ano, diga amém, hábito, hábito é, as pessoas de sucesso fazem consistentemente, aquilo que outras pessoas só fazem ocasionalmente, guarda essa frase, pessoas de sucesso, elas fazem Consistentemente o que outras fazem, só de vez em quando Isso vale para a vida espiritual Porque quando um hábito é criado, um caráter é formado Vamos falar isso? O tempo no quarto é um hábito espiritual Você já ouviu tanto eu pregar isso, irmãos? Quem é velho da igreja já ouviu tanto que existe algo Olha como a Bíblia diz sobre Jesus Como de costume, você pode dizer como de costume? Jesus foi para o Monte das Oliveiras e os seus discípulos o seguiram Ele foi orar como um costume. Agora tem gente que tem o costume de fazer um monte de coisa, fazer exercício, se se comer coisa gordurosa, porcaria, falar da vida dos outros. Site de fofoca, tem fofo, tem site de fofoca gospel, já viu tem fuxico gospel vocês não podem dar crédito, tem que deleta do seu celular, sério mesmo, fuxico gospel é do fogo do fundo do inferno, pode marcar aí o fuxico gospel lá no nosso Instagram, é de Satanás, fuxico gospel, como assim? é uma coisa, os crentes alimentam, porque quem que assiste fuxico gospel? é os crentes, você acha que o não crente quer saber que o pastor fulano de tal, ele nem sabe quem que é o cantor fulano de tal, olha só, 1 Timóteo 4, 8 e 9 diz o seguinte, vamos ler todos juntos, exercite-se diariamente em Deus, por favor, nada de flacidez espiritual, exercitar-se numa academia útil, mas a vida disciplinada com Deus é mais proveitosa, e deixa você em forma hoje e para sempre, pode acreditar. Guarda isso no coração, louvado seja o nome de Jesus. Vamos abrir uma campanha de não a flacidez espiritual, quem pode dizer amém? Flacidez do corpo também irmãos. Flacidez do corpo também. Ó, oh, Henrique aí correndo, o Henrique, seguiu o seu exemplo, né? Todo dia, teus irmãos. Mas a Bíblia está falando que o seguinte: Ó, ir para a academia é útil, mas a vida disciplinada em Deus é mais proveitosa, porque vai deixar você em forma para a eternidade, para todo sempre. Agora, tem crente que é, precisa de botox espiritual, porque é flácido espiritual. Conhece crente assim? Está bem, é mal Porque é flácido Nós precisamos nos exercitar Rejeitar essa responsabilidade É abrir espaço para o pior tipo de codependência rejeitar o privilégio do lugar secreto que Deus está dando para nós novamente no dia 2 de janeiro de 2022 é ter o pior tipo de co codependência que é jogar na mão de outros a responsabilidade que cabe a você é jogar na mão de outros o que Deus planejou para você é algo que eu tenho repetido ano após ano na igreja Batista Bethesda 5% do que você faz somente você pode fazer por você quem pode dar um glória a Deus? Por exemplo, pregar, eu tenho muitos irmãos que podiam fazer isso aqui nessa noite. Liderar a igreja também, se eu sair, outros podem liderar. Agora existem coisas que só eu posso fazer por mim, que são essas. Somente eu posso ser marido para minha esposa. Amém, maridos? Cadê os maridos? Dá um glória a Deus com convicção aí. Ai, será? Só você pode ser marido dessa esposa, aleluia. Outra coisa, somente eu posso ser pai para minhas filhas. Não tem outro pai para ela. Sou eu. Somente eu posso manter o meu corpo saudável. Quem pode dar o glória a Deus? Eu olho toda vez para o Muriel aqui. Que eu tinha uma coisa. Eu falo, Deus, deixa ele malhar e eu receber os benefícios. Deixa ele fazer lá como professor de educação física e eu perder. Mas não. Se eu não for, é só eu posso fazer isso. E somente eu posso crescer espiritualmente. Não é profeta, não é profetisa, não é líder de célula, não é pastor. E a penúltima coisa. Livre-se das distrações, é o que está lá, feche a porta e ora seu pai que está no secreto, desconecte sua mente do mundo interior, ou do mundo exterior, desconecte, desliga o seu celular, não vai para o seu momento com Deus com o celular, que a primeira voz que você ouça todas as manhãs seja a voz dele, não a voz do whatsapp, a primeira voz a ser ouvida é a voz de Deus. Nós vamos fechar a porta e fechar as vozes concorrentes para ouvir nessa noite a voz de Deus. Quem pode dar um glória a é Deus. A voz de Deus é poderosa. A voz de Deus quebra os cedros. A voz de Deus é a voz mansa e suave que bate a porta. E se alguém ouvir e abrir a porta, ele vai entrar. A voz poderosa de Deus. Porque as coisas não mudam quando eu falo com Deus. Falar com Deus é chave. Nós precisamos começar o dia falando. Mas as coisas mudam quando Deus fala com a gente. Quando você está numa mensagem... Hoje eu orei a tarde. Falei, Deus, é uma poder. Aí Deus falou, filho, é eles que precisa abrir o coração também. Não é o não é um pregador só. Porque quando Deus fala conosco, a nossa vida muda para todos sempre. E Deus precisa, irmão, nós vamos terminar. Calma, relaxa seu coração. Nós vamos orar para terminar esse culto. Você precisa se posicionar para poder ouvir a voz de Deus. Quem joga futebol aqui? Não estou falando se assim, é bom. Quem joga futebol aí? Levanta a mão. Tem um futebolzinho aí feio no dia 31, né, todo mundo andando em campo, né, parecia que era um campo de 500 metros, mas valeu. É igual futebol, né, você tem que se colocar na posição, não é? Se posicionar, aí o cara, ninguém toca para mim, meu irmão, a bola tá lá, você corre lá para trás. Você precisa se posicionar para ouvir a voz de Deus Se posicione para ouvir a voz de Deus Se coloque e diga, Deus, eu quero ouvir Deus, eu tenho sede Fala comigo, como diz o A.W. Tozer A voz de Deus é amigável Ninguém precisa ter medo de ouvi-la A não ser que já tenha decidido resistir à voz de Deus A não ser que tome a decisão no culto Você toma a decisão, você desliga o aparelhinho que está aqui quando você sai da transmissão. Porque é um lugar onde Deus esconde os seus amados. Sabe onde Deus vai esconder você? No santuário da presença dEle. Quem pode dar um glória a Deus? O mundo pode cair. A enfermidade pode chegar. Os rios podem se abalar. Mas Ele é a rocha que vai guardar a sua vida e a sua família em paz. É Ele que vai guardar você dos ataques. Porque ao mesmo tempo o lugar de oração é um lugar de imunidade. Mas é também um dos lugares favoritos onde Satanás ataca o crente. Entenda isso, porque é necessário você sair desse culto entendendo isso em nome de Jesus. Que aí você vivia a sua vida, mas porque antes a minha vida era tão boa, não é que você estava cego para a ação do diabo aí Deus deu uma lustrada na sua mente, nos seus olhos, mudou seu casamento, aí você começou a enxergar, aí a prova vai aumentar, os problemas vão aumentar, e aí você nunca buscou a Deus, aí o diabo deixou você lá quieto, você começou a buscar a Deus, o diabo não quer que você avance no lugar secreto, a frase do pastor Francis Frange Payne, ele diz, novos patamares, novos demônios, quantos querem novos demônios nesse ano de misericórdia? É, porque tem gente tá lutando com os demônios velhos de 2010, é o meu demônio velho que não é derrotado. Então, o Deus de paz esmagará Satanás debaixo dos nossos pés. Quem pode dar um glória a Deus? Para isso se manifestou o Filho de Deus para desfazer as obras do... Eu vou falar, irmão, vocês não conhecem a Bíblia? Para isso se manifestou o Filho de Deus para desfazer as obras do diabo. Dão glória a Deus. Novos patamares, novos demônios, novas oposições. Novas dificuldades. É a última coisa. Sabe qual que é a última coisa? Creia que existem... Recompensas para esse tempo no secreto, louvado seja o nome de Jesus. Creia que existam, então, olha só o que diz o texto, vamos ler todos juntos? Então, seu Pai que vê no secreto, o que, que ele fará? Recompensará, irmãos. Eu tenho recebido de maneira pessoal tantas recompensas, mas tanta coisa de Deus ainda é pouco, porque às vezes eu, eu não acessei tanto o Tameon. Eu não acessei tanto o lugar dos tesouros Há ah, recompensas, pastor Que recompensas eu irei acessar Quais são as recompensas? Olha o que diz Jeremias 33, 3 Clame a mim e eu responderei E lhe direi coisas grandiosas e insondáveis Que você não conhece ainda Deus tem coisas novas para você, meu irmão Mas você precisa fazer a primeira parte Que é clamar a Ele Você só ora na hora do apuro, do desespero você só ora correndo Aí você usa a Bíblia ainda para falar essa vida Michuruca de oração É, mas a Bíblia falou que é orar e sem cessar Amém Mas a Bíblia também falou Fecha o teu quarto e se encontra com ele Nem que seja por 10 minutos todos os dias Nem que seja 15 minutos todos os dias Sabe quais são as recompensas? A ordem é restaurada No lugar secreto Quantos precisam colocar coisas em ordem aí? Levanta a mão, eu preciso Na igreja, na alma, nas emoções na vida dos filhos, na parte física, é no lugar secreto que a ordem, Deus começa a mexer e dói, ele começa a tratar a vida da gente, ele começa, é igual fazer exercício, ele fala: eu vou trabalhar, uma outra coisa que recebemos é direção e estratégias. Há muita gente que precisa de direção Dizer pastor eu não sei para onde eu vou Eu não sei, eu terminei esse curso Se eu abro uma empresa, se eu vou para uma outra nação Se eu vou liderar essa área Ou tem gente que já sabe Já tem propósito, mas não tem estratégia Olha só o que diz provérbios 3, 5 e 6 Vamos ler todos juntos Confie no Senhor de todo o coração Não dependa do seu próprio entendimento Busque a vontade dele em tudo o que fizer E ele lhe mostrará caminho que você deve seguir, aleluia ele vai mostrar meu irmão se você buscar ele ele não vai falhar com a parte dele pode não ser no seu tempo, uma outra coisa, sabe o que a gente precisa entender é isso porque tudo é gerado tudo é gestado no lugar secreto, louvado seja o nome de Jesus, sabe como surgiu essa igreja, primeiro que ela é Deus que faz uma igreja nascer, mas ela foi gestada no lugar secreto, os ministérios dessa igreja é fruto de lugar secreto irmão células dessa igreja, talvez a sua célula ela foi gestada no lugar secreto, porque existe uma unção que é encontrada só em um lugar, nós precisamos da unção do Espírito Santo dessa noite, quantos tem sede de dizer eu preciso da unção do Espírito Santo para esse ano diga glória a Deus é na presença dele meu irmão unção para ser um marido melhor Unção um é aquilo que Deus faz é, é potencializar aquilo que é natural É o que tem a ver com a, a mão de Deus O favor de Deus Para ser pai, nós precisamos da unção um Para ser empreendedor Cadê os empreendedores? Levanta a mão Nesse Brasil aqui, você precisa de unção, um irmão? Você precisa de unção de Deus, porque guarda isso Você não guardou nada que eu preguei No lugar secreto, o caráter é formado O propósito é entendido E a unção é derramada E vai ser derramada como nunca sobre a sua vida, sobre a sua célula E sobre a nossa igreja, no nome de Jesus Outra, sabe qual que é o outro benefício? A banda vai chegando aqui Orientação na tomada de decisões Quantos tem uma decisão séria para tomar nesse ano de 2022? Tem gente que tem que tomar decisão toda semana Eu tô nessa aqui mas tem algumas que mudam o curso Algumas mexem com a vida de pessoas Olha só o que diz uma promessa do Salmo Capítulo 32, 8 e 9 Eu o instruirei e o ensinarei no caminho que você deve seguir Eu o aconselharei e cuidarei de você Não seja como cavalo ou burro Que não tem entendimento Mas precisam ser controlados com freios e rédeas Caso contrário não obedece Sabe o que o burro faz? Ele sai disparado, parece os crentes Estou chamando você de burro irmão, é a Bíblia Burro <risos> aí ele vem Aí Deus tem que pôr uma rédea É uma prova É uma porta que se fecha É o que acontece, ele está falando Não seja como um cavalo gospel, um burro gospel Que não tem entendimento, mas precisa ser controlado com freio Porque se não for freio ele não obedece Obedeça de prontidão Tome a decisão Porque um burro sempre vai deixar, desejar sair disparado, seguir seu próprio caminho Não seja como um cavalo e um burro Fala para o irmão que está do seu lado. Não seja como um cavalo e um burro. É a Bíblia que está falando. Sabe qual que é a, uma das últimas coisas? Provisão. Provisão. Quantos precisam de provisão nessa noite? Precisamos de provisão. Num Brasil de 10% de inflação. Aí o brasileiro põe a culpa. É porque a culpa é do fulano. Não, não, não. Aí ela... Nós precisamos nos responsabilizar Mas a Bíblia tem uma promessa que diz Eu sou o Senhor, o seu Deus Que tirei da terra do Egito Abre a sua boca e eu vou encher ela Abre a sua boca e eu alimentarei Você e é a sua casa em nome de Jesus Abre a sua boca meu irmão Pode dizer amém? amém? Mas você não fala nem amém? Abre a sua boca e eu vou encher, diz o Senhor Abre a sua boca e o último, sabe qual é? Dentre tantos, proteção numa instabilidade que a gente começa a ter tanto medo da mídia e, e de crises, as mais variadas e vai piorar algumas coisas eu quero que não seja como o ano passado que não feche, mas os vírus a Bíblia já falava sobre isso e a gente tem tanto medo, olha só o que a Bíblia diz, aquele que habita no abrigo do Altíssimo e descansa à sombra do Todo-Poderoso, pode dizer ao Senhor, Tu és o meu refúgio, a minha fortaleza, o meu Deus em quem eu confio, Ele o livrará do laço do caçador e do veneno mortal, esse é o Deus do Salmo 91 que nós servimos, aleluia! Não é a Bíblia aberta no Salmo 91, é o Deus do Salmo 91 É o Deus que nós conhecemos E eu fecho dizendo para você Quantos, fique de pé no seu lugar Quantos desejam conhecer mais a Deus nesse ano E ter um momento decisivo Se dedicar ao lugar secreto Diga glória a Deus Olha o que diz a palavra Eu os destinarei a espada E todos vocês se dobrarão para a degola Porque eu os chamei e vocês não responderam Eu falei e não me deram ouvidos Vocês fizeram mal diante de mim escolheram o que me desagrada portanto assim diz o soberano Senhor, os meus servos comerão e vocês passarão fome, os meus servos beberão e vocês passarão sede, os meus servos se regozijarão e vocês passarão vergonha, os meus servos cantarão com alegria no coração, e vocês se lamentarão com angústia no coração, e uivarão pelo quebrantamento de espírito, sabe o que é isso? talvez você tomou essa palavra, aqueles que me buscam e aqueles que não me buscam, quem é você? Ele está dizendo que assim diz o Senhor Os meus servos Quantos são servos do Senhor? Diga glória a Deus Eles comerão e não vão passar fome Os meus servos beberão Os meus servos se alegrarão Os meus servos cantarão com alegria no coração Os meus servos celebrarão a presença de Deus Louvado seja o nome de Jesus E Eu fecho com essa última frase do Bill Johnson que diz A autoridade vem com a comissão Ele deu autoridade mas o poder vem através do encontro com Deus, todos os dias em nome de Jesus, você recebe essa palavra, aplaude o Senhor. Eu quero terminar esse culto, irmão, calma, orando, eu queria que você fizesse essa oração, que vai aparecer na tela, e você que está em casa, de todo o coração, eu queria que você orasse comigo, e aí, antes de você ir embora, igual o cavalo, você vai cantar essa canção, como a sua resposta para Deus, cantar ela para Jesus e aí nós vamos poder embora para ter a primeira semana de 2022 mas eu queria que você orasse comigo vamos orar nessa oração, todos que estão aqui na transmissão, na recepção vamos orar, todos juntos, vamos lá pai no nome de Jesus crie mais fome em meu coração por ti aumenta a minha fé para que eu busque diariamente por mais de ti eu quero sentir a necessidade de ter mais desejo por conhecê-lo e experimentá-lo, eu quero experimentar novos níveis, da manifestação do seu Espírito Santo, que nenhum problema, circunstância e rotinas me distraiam, e me afastem do foco que quero ter em ti, abra meus olhos espirituais, para ter consciência da sua presença em mim, e ser influenciado por ela, eu reafirmo o meu amor por ti, e a minha rendição completa ao Senhorio de Cristo, em todas as áreas da minha vida, eu não limitarei mais sua ação em mim, faça do jeito e no tempo que quiser fazer, a manifestação do seu poder é bem-vinda em mim, venha sobre mim, me faça conhecer demais, ser transformado por ti, e me faça cumprir minha missão, levando a atmosfera dos céus, dos meus níveis de influência estou pronto para ter experiências que impactarão minha vida para sempre oro assim confiantemente em nome de Jesus amém e amém aleluia você que está em casa eu queria que você terminasse cantando essa canção talvez você vai se ajoelhar talvez você vai se aquietar talvez você vai pedir perdão a Deus pelo 2021 que tivemos longe do lugar secreto se de alguma maneira você de maneira pública Você diz, eu estou assumindo um compromisso De que o lugar secreto será a minha prioridade De maneira pública é como um ato de consagração Enquanto cantamos você vai sair do seu lugar Do meu lado direito, do meu lado esquerdo Nós vamos declarar essa canção como a nossa oração para essa semana em nome de Jesus Vamos adorar, adora a Ele Comece a adorar a Ele Comece a abrir os teus lábios em nome de Jesus